0: как Макфан, Дубово, Семрэш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. Это уже восьмой выпуск подкаста «Продуктивный роман». И у меня, как обычно, новый гость. Это Ярослав Баклан, совладелец, чиф Operating офицер компании «Буста». Привет, Рома. Привет. Очень, очень рад, что ты согласился, потому что у тебя очень много опыта Работы на запад в высококонкурентных рынках. Это Буста, в первую очередь известно тем, что она занимается академику райтинг. Да, да, все верно. Для тех, кто не в теме, это написание учебных работ, консультация студентов. Да, там да, по... да,
2: курсовые рефераты, грубо говоря, на западный рынок, на англоязычных пользователей.
1: Отлично. Расскажи, сколько, сколько человек сейчас работает в Бусте и сколько, сколько зарабатываете в год.
2: Давай, наверное, чуть-чуть такой истории начальной да, расскажу о том, как вообще появилась Буста. То есть я в целом в рынке Академик Райтинга уже сколько, наверное, больше пяти лет, наверное, шесть уже даже.
1: Вот, вот. вот у меня указано, что ты э, в Девилайере был project-менеджером с 2010 года, потом был head of R&D и product-менеджером. Да, да, да. То есть, получается, лет 7 даже. Ну да,
2: да, да уже вот седьмой пошел. Вот. Собственно, да, с Dvelar все началось, и потом так уж сложилось, что там были разногласия какие-то между партнерами, и это длилось достаточно продолжительное время, то есть там около года. И не получалось нормально работать, и мы решили с ребятами, с которыми мы, собственно, работали в Девеларе, сделать отдельную компанию. И изначально это вообще не задумывалось как академик-райтинг. Да. Там был один из проектов, это аффилиатное направление, которое доля в этом проекте была у нас больше, чем у владельцев компании. Так сложилось, как-то потому что, ну, проект по сути пришел уже в готовую компанию. Это была идея там моего партнера Димы, вот и как-то у нас доля была больше. Вот. Доля трафика или доля, доля? Доля просто доля в проекте. Ага. Вот. И какой-то момент там начались очередные какие-то волнения между партнерами, они не могли с собой друг с другом договориться, там два партнера было по сути, и мы решили, что надо уходить и, наверное, что-то делать, да, то есть не было конкретной мысли, что конкретно делать, но мы решили, собрались, наверное, первый раз мы у Димы на кухне и сделали компанию «Буста». Вот сейчас, значит, у нас почти три года компания существует и работает у нас 110, по-моему, человек, может, там 112, что-то
1: такое. Обороты у нас, ну, несколько миллионов в год. Очень круто. Получается, что ты вначале пришел в ДВЛР как, как наемный сотрудник? Да, как наемный сотрудник. И мы там э, делали
2: разные проекты, разные направления. И в какой-то момент как бы это был такой как промоушен. Да, то есть у меня появилась какая-то доля в одном из проектов. Вот, и дальше оно развивалось да, то есть по мере того, как,
1: как развивался сам проект. Очень, очень, очень интересно вот это, я уверен, что нас очень много людей слушают, которые сейчас сидят, пилят проекты, как вот перейти из там, наемного сотрудника, хорошего там, я не знаю, продакт-оунера, хорошего программиста, хорошего маркетолога вы партнеры и запустить там свой сервис или свою компанию?
3: Uh -huh.
2: Ну, в первую очередь, да, вы можете наверное во многих компаниях реализоваться уже, стать каким-то партнером по каким-то проектам, да, как вот по сути было в ДВЛРе. То есть вы предлагаете какие-то идеи и если эти идеи стоящие, да, то я думаю, что руководство компании всегда согласится их реализовывать. И если вы там будете драйвером, то, конечно, вам как бы предложат какую-то долю. Ну, это логично, чтобы вы развивали дальше этот проект. Вот. вот это, наверное, такой самый простой и самый, наверное, важный шаг. То есть не бояться заявить о том, что вы хотите чего-то запустить. Вот. Не обязательно да, уходить с работы, на которой сейчас работаете. Вы можете в рамках нее же, в рамках этой же компании запускать и рисковать, по сути, своим временем, да, деньгами там, другой компании. Вот. А дальше решение вот именно создать компанию, оно ну, у нас как бы его не было как такового, да, то есть мы не думали о том, чтобы там вот через какое-то время мы там выделимся в отдельную, такого ничего не происходило. Просто в какой-то момент случилось так, и, и мы подумали, а что же мы будем дальше делать? Да, а давай делать компанию. Собрались вдвоем на кухне, подумали, какие, чего мы будем делать, потом поняли, какие нам люди нужны, и начали собственно их искать, набирать. То есть первый офис у нас был это моя квартира в которой я уже не жил на тот момент, да, я там как раз заканчивал ремонт, и как бы вот так, так появилась
1: буста. Очень, очень, очень вдохновляюще. И получается, что, что со стороны владельцев, если они нас слушают, надо не пропустить вот этот момент, когда сотрудник драйвит и готов делать проект внутри компании, так и со стороны людей, которые работают воспользоваться этим шансом. Наверное, не во всех компаниях можно так прийти. То есть это должна быть компания, в которой владелец уже, наверное, понимает, что он сам все не может драйвить, что людей не хватает, ресурсов не хватает.
2: Ну да, да. И как бы владелец должен быть готов к тому, что надо развиваться не только в одном бизнесе. Потому что вот многие есть владельцы, которые э, зациклились на какой-то там одной компании, да, на одном каком-то направлении, и они не диверсифицируются никак. А поскольку там э, вот это ниши, да, в которых мы работаем, они все э, крайне, скажем так, нестабильны по источникам трафика, потому что AdWords там, в чистом виде всегда запрещен. Э, по сути, есть только один канал, это SEO, откуда откуда ты можешь получать какой-то трафик. И, соответственно, если у тебя это будет один проект с одним SEO, и потом пришел Google и накрыл тебя все сайты аффилиатным фильтром, то у тебя все, деньги закончились.
1: Да, это, это кстати болезнь не только продуктовых компаний, но и многих e-commerce проектов. Мы увидим по клиентам, что они, например, сидят плотно на SEO, но не хотят развивать другие каналы. Там не такая рентабельность, PPC непонятно как, как работает, не сразу работает, не сразу показывает высокий возврат инвестиций. Им не хватает вот этих сил. И надо, mm -hmm. чтобы какой-то петух клюнул, для некоторых э, наших клиентов это там конкурент запустил PPC по нашему названию. Uh -huh. И они такие, да, действительно, может пора как минимум защищаться, а потом ну коль мы уже защищаемся, запустили PPC, может мы еще запустим на э, то, на что мы раньше не запускали. Мы влазим, говорим, а может вы еще там подключите трафик э, с прайс-агрегаторов или с других каналов и начинается заворачиваться вот это новая история. А, а до этого бизнес работал как дойная корова, но, но, но с рисками. Есть, uh -huh. есть SEO? Хорошо. Нету SEO, но приток новых людей падает.
2: Да-да. Uh -huh. Ну, обычно вот, вот это именно нету SEO, да, оно является тем петухом, который должен клюнуть, чтобы люди начали как-то думать, что,
1: что еще дальше делать. Спасибо за это нашим поисковым системам скажи как вы диверсифицируете для себя источники да вы сильно завязаны на, на seo что, что вы делаете для того чтобы диверсифицировать доходы для компании Boost? Угу. ну у нас есть вот то по
2: сути аффилиатное направление да то есть это э, мы получаем трафик в разных нишах и сливаем их на партнерские программы да это вот то с чего по сути началась вся буста Потом мы запустили там тот же Academy Writing, да, то есть наша диверсификация – это вот разные, по сути, ниши. Плюс мы пробуем в этих же нишах разные все-таки источники, да, то есть PPC, оно запрещено, но все равно его иногда можно запустить. Есть там медийные какие-то вещи, да, то есть можно покупать баннерную рекламу на каких-то больших площадках, ну, там, например, на тех же адалтных сайтах, да. Вот. И таким образом диверсифицируем То есть смотрим максимально, что мы еще можем Из доступных, доступного инвентаря Использовать И смотрим, конечно, на ROAS да, на Return of Advertisement Spend Что нам как
1: возвращается а, На возврат инвестиций да. Mm -hmm рекламы. И внутри SEO вы, получается, тоже диверсифицируетесь, да? Вы запускаете разные вертикали и, и, и разные географические рынки. Да, да, да.
2: То есть разная география и разные, соответственно, вообще ниши
1: ты видел много ниш, много, много разных рынков. Какие вот, ты мог бы посоветовать нашим слушателям, где сейчас есть. Не обязательно в конкуренцию вам, да, mm -hmm. может быть, ты просто видел какую-то нишу, которая там сейчас пустая, и, 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 и там можно делать и легко зарабатывать деньги? Что, mm -hmm. что по нишам сейчас не закрыто?
2: Mm -hmm. На самом деле, <coughs> можно идти э, в любые какие-то, да, вот конкурентные, ну, конкурентно назовем их так, высокомаржинальные ниши, да, там те же PdLON и казино. Но СС, наверное, не такой же, получается, высокомаржинальный в этом кластере. Фарма там у них, да, есть еще высокомаржинальный. Можно идти в Европу. То есть все идут обычно на Штаты и все идут на английский язык. А если посмотреть на Европу, то там очень часто намного меньше конкуренции. Я вот рассказывал на каком-то из выступлений своих о нише с продажи софта и тоже, вот, сколько не смотрю, особо никто не идет в Европу с этой продажей софта. Обычный софт, там конвертеры из не знаю, из одного формата да, в другой, и аудио и всего чего угодно. Вот. То есть в Штатах, там, если загуглить, там очень много конкуренции идет и много партнерских программ, а на Европу практически ничего нет. Там буквально несколько сайтов, которые чего-то продают, и это какие-то большие сайты. То есть нет никакой истории с сателлитами, дорвейной какой-то истории, ничего
1: такого ты знаешь, мы, мы занимались продажей софта на Запад и в том числе на Европу. То, что э, я видел, США, во-первых, сильно больше рынок.
3: Uh -huh. очень, ну, он ну,
1: Всегда всегда самый большой. Там, да. США, потом Канада, UK, ну, Англия, Австралия, язык, да, да, да. Да. а потом уже идет там, ну, uh -huh. есть Швейцария да, с высоким возвратом инвестиций, но uh -huh. трафика очень мало. Uh -huh. да, есть там Benilux, там Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Uh
3: -huh.
1: а, что в Европе, вот, ну, а, локализация, если ты там не перевел, например, сайт на итальянский язык, или у тебя софт не переведен на итальянский, да? Итальянцы очень плохо знают английский. Mm -hmm. И вообще они, мне кажется, очень плохо склонны покупать софт, более склонны его пиратить. Mm -hmm. И итальянцы, испанцы, по моему опыту. А потом, например, переводы. Площадок очень мало, именно uh -huh. местных локальных, которые и они хотят очень большие ценники за пиар публикации. То есть в США ты на порядок проще находишь площадку, uh -huh. где ты можешь договориться о публикации с лучшим качеством трафика, с большими охватами в Европе. Вот, кстати, по контентным проектам тоже, наверное, это ниша. Там, написать какой-нибудь сайт, который бы там был посвящен Apple или, или Windows, mm -hmm. но, но но под, ры, под рынок какой-нибудь да, французском каком-то, да, или голландском. Или, да, или mm -hmm. под, под Францию. А так, да, рынок есть, конкуренция там сильно ниже. Все так же работает AdWords, SEO, Facebook, партнерки. Mm -hmm. Может быть, люди учатся на этих рынках и переключаются на US?
2: Ну, не вижу, чтобы учились, да, то есть, тут как бы такая, наверное, история срабатывает, что чем больше рынок, тем проще в нем получить какой-то первый доход. Но вот дальше, то есть, если вот мы мыслим, к примеру, рамками не одного человека, а компании уже какой-то, да, либо группы людей, то... Конечно, Штаты намного вкуснее, потому что там больше объем этих денег, которые ты можешь получить. Но если в рамках одного человека, то Европа прям отличный вариант. И даже вот так, если по копирайтингу, да, все думают, что там копирайт на французском или немецком будет дороже, чем копирайт на английском языке. То ничего подобного на самом деле. То есть, если посмотреть на востребованность, то на английском наоборот более востребованные люди и стоимость зарплаты там, условного переводчика намного выше будет, чем
1: менее востребованного француза, которому просто мало работы. Да, кстати, тоже интересный инсайт. Но тут, тут нужно еще кто-то, кто будет проверять этот копирайт. Да?
2: Ну да, да, то есть и... надо изначально найти кого-то, в ком ты прям уверен, что он понимает нормальный язык и знает. Ну, мы по своей практике, да, мы ищем людей, которые либо жили там какое-то продолжительное время в этой стране, либо, ну, получали тут диплом, конечно, такой спорный вопрос насчет знания языка, но в целом он больше работает, когда жили, либо у них там родители, там есть какие-то, да, вот какие-то родственные связи, то есть они тогда хорошо знают язык.
1: Именно такой разговорный, живой, да? Да, да, да. Я понял. А по Азии что ты скажешь? Ой, по Азии прям какой-то мрак. <laughs> Мы
2: пробовали несколько раз разнообразные проекты на Азию, но, честно говоря, все как-то очень тяжело идет. То есть там, во-первых, совсем по-другому выглядят веб-сайты. То есть посмотреть на любой какой-нибудь сайт на японском или на китайском, он вообще другой. То есть он напоминает, не знаю, какую-то новогоднюю елку, там все всегда мигает. И в этих вот иероглифах, да, ничего абсолютно непонятно, даже не понимаешь чего и как с этим делать и где там вообще офер написан. Вот. Мы брали китайца и японка у нас еще была, то есть разные проекты пробовали делать, и все равно как-то вот очень тяжело, то есть там все совершенно по-другому в Китае этот Байду, и в нем непонятно, как продвигаться и получать трафик. Мы пробовали несколько раз запускать рекламные кампании, но ни одна рекламная кампания таки не запустилась. Там какая-то очень сложная история у них идет. То есть ты сначала договариваешься с Байду через какого-то менеджера, что ты хочешь там адвертайзиться, потом там подписываешь каких-то пачку бумажек, но в итоге, когда доходит дело уже до того, что ты хочешь что-то рекламировать, они говорят, ой, а надо даже там, чтобы компания была зарегистрирована в Китай. Чтобы то она есть... была подтвержденная,
1: чтобы да, да, да. выкупили статус. что, Да,
2: то есть много вот каких-то нюансов возникает, которые как бы тяжело удаленно и без вообще какого-либо опыта на этом рынке да, сделать. И ну, каких-то людей, которые делали бы компании на эти рынки, мы, честно говоря, не нашли. Может, наверное, не супер сильно искали, но так вот просто если взять человека, который просто говорит на китайском, да, то он не может в этом разобраться.
1: Я, я понял. А вот такая Азия, которая не ну, Китай, не Япония, там Таиланд, Индонезия, Индия. Mm, Был опыт, не было? Ну, наверное, не было опыта, да, то есть с Индии у нас там
2: были писатели, разве что для наших этих академик сервисов, но и то, в какой-то момент в Индии там случились какие-то массовые улучшения качества жизни, и им стало невыгодно писать работы. то есть э, Они, хотя, в принципе, все знают хорошо английский. Э -э -э ну, вот Филиппины еще, да, они хороши там в плане колл-центров, чего-то такого. Но так, чтобы там прям зарабатывать деньги, то нет, наверное, нет такого опыта.
1: Потому что я, я, когда путешествовал по Азии, то я видел там ну, определенный недостаток и маркетплейсов, и качественных сайтов, и вообще сайтов для бизнеса, при том, что население там огромное. Да? Ну, пусть у них не у всех хороший компьютер, у многих там старый телефон, но у них ватсапы, у них там, пиццу нельзя заказать, если ты не позвонил. Да? Uh -huh. То есть если они не перевели сайт на английский, да, uh -huh. даже там uh -huh. в туристических регионах, Плюс я видел пару там travel-проектов, которые работают конкретно на рынок Азии, там uh -huh. покупка билетов. Ну да, есть у того же
2: да, есть там же целое азиатское подразделение большое. Да, да. В То есть они хорошо работают. Я тоже видел, тоже был в Азии, как бы, да, видел, что у них там не хватает, наверное, не всегда хватает каких-то подобных сервисов, но... Как-то, честно говоря, никогда мы не, не приходили к тому, чтобы что-то прям такое сделать. Вот из таких более экзотических стран у нас были несколько проектов на Бразилию. Там у них есть свои особенности с оплатами, есть свои особенности с поведением денег из Бразилии. Но на самом деле вот рынок очень интересный, то есть он растет семимильными шагами. Я специально подписался на один сайт, значит, он называется Картао онлайн или как-то так. В общем, суть сайта в том, что это сравнение разнообразных онлайн-сервисов, ну, в первую очередь, там, финансовые. То есть, там, сравнение кредитных карточек, которые ты можешь получить в банке, сравнение страховок разных форматов, там, жизни, автомобилей, Автом. еще чего-то, да, там, квартиры. Вот. И он прям очень развивается. То есть, я все время на него смотрю, и у меня все время не хватает на него каких-то сил и ресурсов, чтобы что-то попробовать сделать там. Но вот те Несколько проектов, которые у нас получались в Бразилии, да, там были какие-то слезы трафика, но при этом было всегда нормально дохода.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся снова в студию. По Бразилии, если нас кто-то слушает, да, кто готов подравить этот проект то можно Ярославу будет потом написать. да? Я думаю, угу. что вы постоянно заинтересованы в новых людях. Да, да, да. людях, которые еще и приходят со своими идеями, очень заинтересованы. И, и готовы инвестировать в это время и ресурсы компании, угу. и, и, и деньги. Скажи, как вы обычно определяете, что продукт хорошо приносит, плохо? Какие основные метрики вы эм, определяете для себя, для того, чтобы понимать, особенно когда у вас много разных угу. вариантов, что, что хорошо, что плохо? Ну, метрик,
2: наверное, не так и много, да, то есть вот мы сделали не так давно э, миссию компании, и она звучит так, People, Perfection, Profit, то есть если по-русски, то это люди, совершенство и прибыль. И вот, наверное, к успешным проектам мы определяем в первую очередь прибыль. Э, значит, как мы ее считаем? У нас есть... Достаточно большая доля расходов, которые упадут на любой проект. То есть, это, скажем так, основные административные расходы компании, там, типа аренда офиса, всякие там печеньки, плюшки и прочая история. Столы, так. компьютеры. Да, да, да. То есть, это то, что упадет на любой проект, и то, что нам надо этим проектом, соответственно, минимум перекрывать. То есть, даже не считая там оплату труда сотрудников, которые работают. Для себя мы сейчас на данном этапе определили, что для нас проект хороший – это тот, который генерирует дохода где-то 20-30 тысяч долларов в месяц. Вот, то есть это хороший проект, который вполне можно дальше активно развивать. Вот. А на начальном этапе просто, наверное, больше смотрим на человека, который принес эту идею и на то, насколько он ею увлечен, насколько он там чего-то понимает и готов как бы в нее погружаться, потому что есть много проектов, о которых там и я и мои партнеры постоянно там, думаем и говорим, но поскольку нету какого-то драйвера, да, то они вот так и остаются в разговорах. А если человек чем-то горит, то это у него скорее всего с большей вероятностью у
1: него получится это сделать. Это очень правильно, потому что маркетологи или продукт оунеры если они не выступают драйверами, то это либо должен брать на себя собственник, либо угу. это вяло текущий в существующем бизнесе, в существующих объемах, но, но ничего да, сверхъестественного.
2: Да. Невозможно как бы рассказать и донести идею человеку, которого ты просто взял э, с рынка, да, рассказать ему и поглотить его этой идеей, чтобы он ее начал развивать как свою. То есть это вот практически нереально. Если он не увлечен этим сам, то как бы, так, такого достичь невозможно. Чтобы он и на выходных об
1: этом думал, да, да. И, и сам пробовал какие-то чужие сервисы, и за границей находясь обращал внимание, да, то есть, угу. ну, чтобы он жил. Да, да, чтобы он им прям жил и развивал его. В общем, продукт-оунеры, а для продукт-оунеров это значительная часть, ради кого мы пишем этот подкаст, мотайте себе на ус. Если, если проект вас не драйвит, надо, надо думать, может быть, или менять проект, или менять свой подход к нему, чтобы он начал драйвить, да. выдумывать себе какие-нибудь игры, соревнования внутренние. Угу. Да,
2: ну есть как бы э, часто, например, вот у меня есть несколько друзей-программистов, с которыми я учился, и они говорят всегда, в какой бы там они проект не пошли, в этих крупных аутсорсинговых компаниях, что проект говно. Да, вот им никогда не нравится проект этот. И, ну, как бы я понимаю, что, соответственно, и что они там могут сделать, ровно вот по таску, да, там сколько ТЗ написано, вот столько и сделают.
1: Ну, ты знаешь, если пять раз проект говно, то либо компания говно, либо ты. Да, да, да. Ну, не, есть... ну,
2: объективно, как бы, да, у аутсорсеров, там, у них не бывает супер каких-то интересных проектов. Там ты пишешь какую-то часть от проекта, который писало уже миллион человек по всему миру, и Core Team сидит вообще где-то непонятно где, а ты там
1: делаешь какой-то саппорт, грубо говоря. Да, безусловно. Бывает так, что этот проект заказали пять лет назад, уже никто не помнит зачем, но его почему-то тянут. Угу. Такое бывает, но тут мне нравится, я не знаю, читаешь ты или нет, у, у в студии у Людвига, арт Людвига, арт-директора, uh -huh. вот он рассказывает о том, как арт-директору находить новые фишки, как дизайнеру находить новые фишки и находить для, даже в скучном проекте себе что-то новое, интересное и то, что тебя будет дровить. Uh -huh. Да, да, это
2: важная штука вообще для мотивации каждого, наверное, сотрудника, да, чтобы давать ему то, с чем ему будет интересно работать находить вот какие-то такие вещи, которые ты даешь человеку, и он в них там погружается. Ну, то есть то,
1: что его именно интересует. А какие вот из твоего опыта были, может быть, фишки, когда вот сотрудник там, да, ну, проект не нравится так себе, а получалось поменять вот это на драйв?
2: Наверное, вот свой пример расскажу. Когда я пришел в DevOr, я пришел на вот это вот партнерское направление, и у нас было 8 сайтов у которых трафика было суммарно 200 человек в день. То есть это вот для человека с опытом, да, это вообще какие-то слезы. Ты смотришь, и ты даже не понимаешь, что там можно сделать. Ну и как бы ты не продвигаешь этот проект, да, ты просто вот проект-менеджер, да. Что сделать? 200 человек в день. Что на них можно протестировать? ничего, ты не увидишь разницу статистическую значимую какую-то. Вот, но когда я увидел доходы от этих сайтов и то, как, какая там конверсия происходит, то вот тут сразу началось все самое интересное. То есть вот, вот эти сайты, они там генерировали, ну, я вот пришел, еще как бы не было никакого дохода, да, но буквально там за первый месяц я увидел, что они там начали генерировать какие-то тысячи долларов. И вот это вот уже очень сильно подкупает. То есть ты видишь, что там какое-то малейшее изменение, да, даже на вот этих двухстах человеках тебе дает какую-то сильную отдачу в деньгах. И, соответственно, тебе хочется вообще погружаться в это, да, понимать, как, как это так. Тут я перед этим работал там, в интернет-магазине, у меня там были десятки тысяч трафика и там какие-то конверсии. Да, а тут вон 200 человек на 8 сайтах суммарно, и вот такие вот продажи идут. Ну, вот, ты начинаешь как бы вникать в это, смотреть, а почему, откуда они, а что это вообще за трафик, а с каких он ключей идет. И что вообще люди ожидают в выдаче по этим ключам? И начинаешь уже дальше с этим развиваться и работать.
1: Это тоже очень, очень часто я замечал, когда люди оценивают проекты по внешнему лоску. Uh -huh. То есть э, у нас бывает так, да, это маленький магазин, я был на самовывозе, там маленький офис, да, там, или э, я о них ничего не слышал, а вот 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 Google или там Facebook, uh -huh. это, это круто. А потом ты, мы очень часто клиентам влазим там в прибыль, мы знаем, клиенты делятся с нами данные о прибыли, об эффективности этого всего. И есть множество проектов, которые, мал, ну, кажутся маленькими для тех, кто не в теме, э, которые не всегда там высокопосещаемы. Но ты залазишь внутрь, и они приносят там чистой прибыли или прибыли больше, чем те, о которых там трубят СМИ.
2: Да, 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 это прям очень интересная
1: история. Особенно вот это стартапы, да,
2: которые сейчас так популярны и которые там направлены на Запад. Там, может, команда из 80 человек генерировать прибыль, сопоставимую с компанией, которая там 100,
1: 150, 200 человек. Или с каким-нибудь интернет-магазином, который пиарится там. Да, да, да. во всех СМИ и размещается на бордах. Угу. Просто разница по сути рынков. Очень очень, очень клево. Скажи, как вы живете вот сейчас, когда очень много завязано на SEO и многое скрывает от нас поисковые системы? Да? То есть, вот я читал где-то у тебя в блоге, который ты mm -hmm. время от времени ведешь на Баклану Возникает, и... Да, иногда такая история, но давно mm -hmm. уже не веду. Что mm -hmm. реально понять, с чего продажи на проекте с 5-6 тысяч страниц и семантическим ядром на 20 тысяч будет очень сложно.
2: Да. Как мы это понимаем? Ну, на самом деле... Э Всегда есть какие-то ключи, которые как бы самые денежные, да. И это можно оценить, наверное, потому, насколько много людей туда пытается пробиться. То есть в первую очередь, это по конкуренции. Вот. Дальше есть, собственно, сайты, назовем их так, одностраничники, да, которые там заточены вот только под какой-то конкретный keyword. И, соответственно, по ним можно понять какую-то долю этих продаж. Плюс по лендингам то же самое. да, То есть лендинг вылазит обычно не по, по группе запросов, но она всегда вся очень связана с одним запросом каким-то главным. Вот. вот таким образом отслеживаем, как это все работает. Ну, и есть там наработки, которые уже там да, 7 лет, и по которым мы понимаем, чего и как. Но рынок все равно меняется. То есть раньше были одни запросы, сейчас мы видим, что по тем запросам, во-первых, трафик сильно упал, во-вторых, просто по ним нету продаж. То есть поменялось, ну вот если про академик райтинг да то поменялся немножко подход к заданиям, которые дают студентам в институтах. И, соответственно, поменялось немного то, что они заказывают. То есть раньше это там были больше какие-то... 5-6 страниц работы, там термпейперы, да, например, были какие-то. Сейчас термпейперов вообще практически нету, то есть их никто не заказывает и их, соответственно, никто не, ищут, не, не ищут. Ищут, да
1: Получается, ну, вы отслеживаете по, по конкуренции, по сайтам-одностраничникам, по кучи там сателлитов, там, Дарвеев, uh -huh. или если есть возможность запуск там PPC компании именно конкретно по этим ключам uh -huh. и по, по, по тому, что люди покупают. Да, да. Как выдерживать вот это огромное количество там, разных проектов? Как у вас устроена разработка внутри? Ну что, у вас много mm -hmm. доменов, много вертикалей, много гео. Да, очень сложно все устроено на самом
2: деле. То есть у нас значит, внутренняя организация следующим образом построена. У нас есть несколько... Ну, вообще все пляшет от маркетинга, да, потому что если с маркетингом все плохо, то все остальное не нужно абсолютно. Соответственно, у нас есть несколько seo мы их называем там team лидами У них у каждого есть своя команда, которая работает над какой-то группой сайтов, э, и у каждого обычно ну, плюс-минус два
1: направления идет. Вот. Два, может, там чуть больше. Почему два? Чтобы они переключались или потому да. что в одном направлении нету столько объемов?
2: Чтобы они переключались, плюс, когда ты берешь человека на работу, то непонятно, в чем у него больше получится результат. То есть вот мы для себя сейчас заметили по рынкам, в которых мы работаем, что когда ты берешь человека на работу, SEOшника, то первый какой-то ощутимый результат ты от него получаешь через 8 месяцев. Соответственно, это такие долгосрочные инвестиции, и плюс ты, вот все эти 8 месяцев ты платишь ему зарплату, платишь э, за ссылки, да, ну за все вот это продвижение. За контент. За контент, ты, да, да. Он обмен. генерирует
1: задачи еще другим отделом. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, 8
2: месяцев он генерирует очень приличный расход. И через 8 месяцев ты только видишь, там, а получается вообще чего-то или нет. Ну, конечно, промежуточно ты там видишь, позиции двигаются, не двигаются. Но вот доход какой-то, да, начинается уже спустя 8 месяцев не меньше. Соответственно, вот пляшем мы все от seo да, то есть мы берем вот таких вот звезд, то есть мы находим, наверное, одного в полгода. Сколько на нем сайтов висит? Очень по-разному, то есть есть люди, у которых висит, ну, я беру такие, да, основные сайты, то есть там всю эту сателлитную историю, там, какие-то PBN и прочую штуку не беру. Есть люди, у которых там их два, а есть люди, у которых их там 22, да, или 40. Вот. Очень зависит от стратегии, по которой работает человек. Кто-то делает большой сайт, там, красивый, все, весь его вылизывает, а кто-то делает кучу маленьких, и они у него тоже вылазят и как бы работают. Вот. Соответственно, есть вот эти seo они генерируют какой-то объем задач для всех остальных. То есть это там контент, верстка, поднятие сайтов, сис-админы какие-то программисты, да, разработчики, плюс там у нас есть маркетинговые тулья, соответственно, у них есть тоже какие-то запросы. Вот. вот они это все генерируют, и мы меряем, сколько у нас есть вот таких вот входящих задач. Соответственно, дальше под них уже набираем все остальные команды. Вот. Ну и по академик-райтингу, да, может, еще по каким-то проектам, у нас есть вот такой core team, который делает именно все улучшения по проекту. Там в нем есть project-менеджеры, которые следят за конверсией, следят за там, возвратом, Клиентов, повторными заказами и всем остальным. Вот, ну и мы сейчас уже стараемся чуть дальше еще пойти, потому что сайтов становится очень много, и распределять уже больше. То есть раньше у нас были project-менеджер за конкретное направление. Там вот ты отвечаешь за конверсию, да, ты там за повторные заказы, ты там еще за что-то. Сейчас мы начинаем еще брать больше project-менеджеров и раздавать им уже просто какую-то группу сайтов, да, то есть там вот, вот эти там, ну, скажем, 5 там сайтов, да, ты за ними следишь, и вот ты в них отвечаешь за вот эти вот какие-то показатели.
1: Вот. Э -э ну, вот как-то так. И они могут тоже, соответственно, вносить изменения на два сайта, смотреть, как они отражаются, да, размножать да, на оставшиеся три, угу. или, или откатываться.
2: Да. Ну, то есть, тут э -э на самом деле. Такая практически полная свобода действий. То есть мы часто генерируем еще какие-то задачи со стороны менеджмента, которые мы считаем приоритетными и на которые стоит обратить внимание. Но в целом мы всегда ждем, что человек, ну, что этот
1: проект менеджер сам будет генерировать себе задачи, делать их и показывать нам хорошие результаты. Как вы, ну, как вы понимаете, что конверсия подросла? Вы делаете АБ-тесты, сравниваете разные периоды просто без там, классического АБ-теста. Есть, есть опыт, там, что обычно в этой тематике такая должна быть конверсия. Что-то поменяли, вроде выше, значит стало лучше.
2: Ну, смотрим в первую очередь наверное, с другими сайтами, да, которые по плюс-минус тем же ключам стоят. И получают плюс-минус такой же трафик да, Как ну, там, на одном сайте вылили да, На втором не вылили Вот и смотрим разницу Потом делаем да. АБ у нас есть тестирование И на что мы еще такое смотрим Ну Чаще, наверное, даже не АБ А просто выкатываем на какой-то сегмент Пользователей И смотрим, как он себя ведет дальше То есть это такой Не АБ в классическом понимании
1: ну, это АБ внутри базы уже. Ну, да, да, АБ в сером, грубо говоря, да. Но, но это уже для, для повторных продаж. Mm -hmm. То, что да, касается... Да. Ну, либо для
2: первых то же самое, да, мы выкатили чего-то для первых и посмотрели, как он поменялся по сравнению с прошлым периодом. И периоды тоже, поскольку как бы есть всегда сезонность и есть еще вот эти вот волнообразные, скажем так, апдейты Гугла, когда у тебя, трафик, у тебя сайт то в топе, то он не в топе, то, соответственно, стараемся сравнивать с каким-то периодом, похожим на вот этот, с которым мы делаем эксперимент.
1: То то он с картинками в мобильной выдаче, то без, да. да. С сети разный. Сетя разный, тогда э, там Новый год. Да,
2: с, с Новым годом нельзя сравнить. Там условно в академик Writing сезон это ноябрь-декабрь и весенний это апрель-май. да То есть, соответственно, вот эти месяцы мы можем друг с другом сравнивать, а если мы что-то делаем в январе, то тут уже
1: непонятно, с чем сравнивать, наверное, с августом. Да, да, тоже интересный интересный вопрос. С чем сравнивать mm -hmm. январь? Yeah.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: И мы поговорили про об это тестирование Возвращаемся. Скажи, какие инструменты вы используете, которые помогают вам зарабатывать больше, быть эффективнее, добиваться вот этого совершенства?
2: Uh -huh. Инструменты, наверное, ты имеешь в виду всякие сервисы, да? Нет, все, может все, быть, в
1: этом ежедневные отчеты используете, <свят> может быть, слаг. Может, может как этот у меня есть, лом, да? Лом и пироги. Когда да, у тебя <свят> есть видео с Витей и SEO-профи про, про лом
2: и пироги. Да, э -э -э Ну, так, что у нас такое из инструментов? Значит, у нас Google Apps на, на всех сотрудников компании. Это в первую очередь Gmail, потому что он самый удобный. Да? Мы вначале решили попробовать Яндекс, но какой-то он такой грустный, что мы буквально даже неделю не продержались на нем и поняли, что надо покупать Google Apps. Вот. Там же вся, по сути, Google Аналитика, Google Drive, ну, короче, вся история, да? там все опросники по офису у нас отправляются через Google Формы.
1: Вот. У вас э есть списки под.
2: Рассылки внутри компании. Да, 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 есть рассылки внутри компании сделаны. вот Так, что у нас еще такого из других инструментов? Ну, мы используем все, наверное, SEO-шные инструменты, которые я так, наверное, могу даже вспомнить. И даже, наверное, больше, чем я могу вспомнить, потому что я уже так туда не сильно заглядываю. То есть это всякие Ahrefs, Simrush, веб там даже не знаю, ну и десктопные какие-то решения, которые есть. То есть, в принципе, SEO-шники используют все что, все, что есть. Плюс у нас есть большой свой, мы его называем маркетинг-фреймворк, в котором есть позиции, изменения, динамика, продажи в него подтягиваются. То вот, есть там ты можешь зайти и сразу увидеть, чего вообще и как происходит сайт. Там ссылки, там, которые были проставлены, которые живые, умерли. Ну, прям куча всяких данных. Любим, наверное, все SEO-шники у нас практически все на маках как-то нам больше нравится эта техника, чем... Безопасней? Не могу сказать, что безопаснее, Скажем, она работает лучше и быстрее, чем аналогичные какие-то вещи на Windows. Вот. То есть, -то, Нагрузка говоря, на IT меньше, да? Да, да, да. Ну как-то в целом да, повеселее. То есть никто
1: меньше жалуется на Mac, чем на какие-то штуки на Windows. А то, что часть софта доступна только на Windows. Вы виртуалкой решаете на компьютере пользователя или Скорее удаленным сервером. Удаленный сервер, да? Да, да. Удаленным
2: сервером решаем это. Ну, потому что если она привязывается еще и к железу, то каждому человеку его покупать, а он там будет использовать его там, час времени в день, не очень оптимальный вариант, да, поэтому удаленные сервер, и все имеют доступ, пользуются, там сами они между собой наговариваются. Вот.
1: Что у нас еще такое есть определенные... Когда вы пишете свои сервисы вместо того, чтобы использовать конкурентов. Я вот очень часто uh -huh. тоже сталкиваюсь с таким майндсетом, когда компания, там, я не знаю, есть решение по, по сбору конкурентной аналитики или, или там, сервис аналитики, но ее, этот сервис написала другая компания, да, uh -huh. или там, сервис локализации. «Ой, зачем мы будем им платить деньги? Давайте напишем свое». Вот это, да,
2: самая такая распространенная, наверное, ошибка среди всех. Значит, я всегда всем говорю, что если что-то можно купить, лучше его купить, чем не купить, чем что-то разрабатывать свое, потому что в то что-то вложили уже кучу денег и времени, и они знают, как оно должно работать, и они знают это на большинстве юзеров, и плюс у них есть фишки, даже которые вы сейчас не будете использовать, но которые вполне возможно будете использовать в будущем, и вам они будут интересны. Вот. Принимаем решение о том, что писать свое, когда, э, ну вот, наверное, этот наш маркетинг-фреймворк, он, по сути, агрегатор кучи разных сервисов. То есть, когда нам не хватает одного сервиса или э, даже не одного, наверное, нескольких сервисов, данные которых надо собирать в какую-то одну кучу. Вот в этот момент мы принимаем решение, что надо что-то свое делать. Либо когда нету подходящих аналогов на
1: рынке э, или они какие-то очень не под, не под наши нужды заточены. То есть, например, там какая-нибудь CRM-ка, вам нужна совсем, совсем свои бизнес процессы да, ты да. такое
2: имеешь? Да, ввиду? да, да. Ну вот CRM, когда у нас прям своя-своя. Э, и мы это понимали изначально, что она должна быть своя, и мы ее, по сути, на старте и разрабатывали полностью с нуля, потому что э, ну нету, да, вот сейчас мы продаем э, нашу эту эссейную платформу, да, мы ее продаем уже как SaaS. То есть человек может взять, подключить ее и работать на ней. Вот, но как бы такого готового решения другого я вообще не видел и не находил.
1: Ты имеешь в виду, что человек может ну, даже не, не как там white label, а полностью заплатить вам? Да, есть, по сути, то есть, как.
2: За движок
1: essaйного сайта.
2: Да, то есть мы это делаем, ну вот да, как, реально как SAS. То есть, есть там сетап-фи какой-то определенный, и есть, что вы получаете в рамках этого сетап-фи. Остальные все штуки, они идут либо кастомные доработки, да, мы их там тарифицируем по часово, либо вы пользуетесь тем, что есть и, и как бы там,
1: ну... И просите, чтобы бы хотелось да, еще, да, да, и да. вы смотрите, ну, что это... если вам это тоже надо, то, uh -huh. то внедряйте. Слушай, интересно, я, я вот от тебя вижу то, чего не хватает очень многим клиентам. Они боятся работать с конкурентами. Uh -huh. Когда у тебя это поменялось, с чем это связано? Что ты не боишься, чтобы рядом были конкуренты, там, отдавать свой движок с ААСом? Появилось
2: это, наверное, в тот момент, когда мы понимали, что SEO как канал привлечения не может быть одним. Соответственно, вот такие вот какие-то дополнительные источники доходов, да, то есть работа с конкурентами, что такое работа с конкурентами, они просто сидят и точно так же долбятся в это село, которым долбимся мы. И рынок достаточно большой, что каждому там хватит какого-то кусочка. То есть нет у нас таких возможностей, что там мы себе захватили там 40% рынка, а они сейчас придут, откусят у нас 5%. Такого нет. Рынок большой, и как бы там всем хватит места. И в этом плане проще. То есть людям не надо разрабатывать большую какую-то систему для того, чтобы запуститься, то есть мы даем как бы легкий старт, а при этом мы тоже получаем какой-то там, к примеру, процент, да, либо какие-то выплаты с этих же денег, которые они зарабатывают.
1: И это просто диверсификация. Супер, супер. Очень у многих есть вот это. Как, как я буду делиться данными с конкурентами? Как... как
2: они увидят, какие у меня там фишки внутри разработаны, да, там, как все у меня устроено. Да как, оно у всех на самом деле плюс-минус одинаково устроено. Все смотрят друг на друга, все разрабатывают свои истории, да, там в девеллере у нас было 20 программистов, которые работали. И это без там тестировщиков, это просто вот девелоперов, у которых там, сами понимаете, какие, какие зарплаты и вот они писали эту гигантскую CRM там 10 лет, уже не было никого, по-моему, ну, может один человек был, да, кто стоял у истоков и никто там до конца не знает вообще, что и как работает и в этом как бы, ну, то есть любая доработка, она там тянет на себя очень огромные ресурсы и денежные в том числе.
1: Разобраться кто кто, кто, кто когда что писал да. Расскажи, как, как правильно работать с партнерами, как вы работаете с партнерами по каким моделям, как вы их привлекаете, где находите, mm. сколько процентов там, я не знаю, оборота, дохода могут генерировать партнеры вам? Mm. Ну, пока на самом деле,
2: ну давай с конца начну, да, по оборотам. Пока это маленький крайний процент, потому что всех, наверное, партнеров, кого мы подключили, это был прошлый год, как я говорил, да, там до первых результатов всего SEO это 8 месяцев минимум, и, ну, соответственно, мы как бы ждем от них каких-то результатов. Вот. Как находим? Вообще, как бы вот идея платформы у меня родилась в прошлом году, и я, собственно говоря, вот драйвер этого всего дела. То есть я выступил на какой-то из конференций, рассказал об этом. Потом мы добавили в нашу партнерскую программу обычную, там где всякие white промо-штуки, мы добавили, что есть у нас, собственно, вот такая вот история. И несколько человек вот таким образом к нам пришли. Тут, наверное, ну пока я не могу сказать, что это какой-то канал или еще что-то такое. да. То есть это больше какие-то случайные вещи, когда люди... Искали что-то подобное, да, там, задумывались об этом бизнесе, узнавали, разговаривали с людьми, которые разбираются в этом рынке, и э, каким-то образом нашли меня. То есть пока у меня нету какой-то четкой модели, как нам находить партнеров. Таряемый такой, да? Да-да. Тем более, что. А вот те, которые были mm -hmm. до этого в партнерку подключены. Э, те, которые были до этого, ну, им в большинстве своем неинтересно. Не То есть это, э, скажем так те, которые приходят на вот эту SaaS-платформу, это больше какие-то уже бизнесы. То есть это люди, которые там строят бизнес. А те, которые приходят на обычную эсэйную партнерку, это просто одиночки, которым, наверное, не очень интересно даже вникать там в что-то большее. Они знают, как получить трафик, как его тут слить и получить с него деньги какие-то. Все.
1: Как вы с ними работаете? Есть какие-то фишки, которые там, помогают построить вот такую вот партнерскую программу, скажем, вот есть бизнес, вы начали uh -huh. строить, бизнес-партнерскую программу, а есть там арбитражная партнерская uh -huh. программа. Какие там фишки? В арбитражной такие да, фишки. Да, 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 да.
2: Ну, в арбитражной, наверное, больше общения. Ну и в бизнесе, да, везде одинаковая система, больше общения. Чем больше ты общаешься с людьми конкретными, которые какие-то результаты показывают и пробуют что-то, тем, наверное, успешнее результаты вашего сотрудничества. Потому что если человек чего-то пробует, и у него там, ну, какие-то хотя бы маленькие результаты есть, то скорее всего вы можете с ним поговорить и узнать, что же он делает и понять, собственно, почему у него там какие-то маленькие результаты, как их можно улучшить. Вот таким образом. То есть, То есть у вас
1: аффилиат-менеджеры, которые там в скайпе общаются. Да, да, да. Я понял. По, по процентам выплат он всегда одинаковый или он зависит от того, насколько там партнер много, много приносит? И... Да,
2: есть как бы, там, топовые партнеры, которым мы даем сделку выше стандартной и это, по сути, когда у них уже там большие обороты объема. Это в ручном
1: режиме, без да, какой-то да, да. там...
2: Без градации, да. Без градации. Я
1: То понял. Есть, еще
2: у нас с партнеркой такая смешная история. Значит, мы, получается, до того, как там сделали свою эту эсейку, мы влили на все, наверное, партнерки, которые есть на рынке. И вот в момент, когда мы вылили свою, у нас прям сильно увеличилось количество денег. И когда мы делали после этого партнерскую программу, то э, наш продукт менеджер настроил трекинг таким образом, что мы даже сами к нему пришли и сказали, что как-то уже очень он честно считает. То есть там реально... Э, юзеры относились к аффилиату в момент, когда он просто там зашел на сайт. То есть ему ставилась кука, и он сразу привязывался к этому аффилиату. Не по последнему, да, а типа по первому интеракшену. Я помню, когда-то была подобная история... Или с... даже по-любому, да, наверное. Да -да -да -да. И не клик, получается. Да -да -да. Да. С Амазоном была подобная история когда-то, когда просто люди ставили
1: прокладки какие-то и переливали трафик, чтобы просто он попал в партнерскую программу, и были начисления. Ну да, да. Если, если как-то он там сядет на ремаркетинг или на твой трафик по названию, то не mm клик, -hmm. конечно, сработает вам в минус. Mm -hmm. Да, да. А если пользователь пришел от, от одного партнера, а потом вернулся от другого?
2: Э, вот тут
1: я, честно говоря, не помню. Там, там по-последнему,
2: по да. Если потом вернулся от другого, то там по-последнему
1: Перетирается, да? Да, да, да. И сколько Кука живет?
2: Ох, вот тут я так не силен. Надо менеджеров, да, да.
1: Я понял. Ну интересно, потому что на самом деле вот когда мы смотрим со стороны закупки рекламы, то во многом успех фейсбучечного рекламного аккаунта, именно как бизнеса, он завязан на том, что они вышли из этой конкуренции внутри Google Analytics. Они предлагают uh -huh. повесить свой код конверсии, мы будем работать лучше. Uh -huh. и их код конверсии начинает считать по-другому. То есть uh -huh. если аналитик считает там, последний непрямой переход, то есть пользователь кликнул с рекламы, если вернулся напрямую на сайт, он и все еще относится как кликнувшись реклам. Uh -huh. Если пришел по другому источнику, то все, другой источник молодец. А Facebook решил, что... А мы будем считать, если пользователь видел рекламу и там в течение дня купил, то мы тоже молодцы. Uh -huh. И если он кликнул, и там настраивается это тоже период, но по умолчанию, если он кликнул в течение месяца... Да, 30 дней по моему Да, там 28, uh -huh. по-моему, если я не ошибаюсь, uh -huh. то... И неважно, потом он еще пришел с пяти реклам, ты его еще пять раз покупал, Facebook все равно считает, что он молодец и показывает тебе в отчетах все, все более привлекательное, чем, чем оно есть. Ну, они же работают, по
2: сути, на рекламодателя, да? Чем лучше себя покажешь, тем, соответственно, больше людей
1: вернется. Да, да, но как бы часто, часто рекламодатель внутри Фейсбука видит, что там стоимость mm -hmm. какой-то там конверсии, например, 5 долларов, и он сравнивает ее со стоимостью конверсии в аналитиксе там, для Эдварца, uh -huh. А они же совсем по-разному посчитаны. И понятно, что по Фейсбуку с такой логикой будет казаться как дешевле.
2: Ну да, да.
1: И это, и это вот их ментальная такая ловушка. Uh -huh. Одна из них, вторая, это когда любой собственник может забустить пост и uh -huh. увидеть кучу лайков, кучу кликов uh -huh. и, и порадоваться. И не воспринимать это как для подсчета роид.
2: Ну да, но вот в целом я могу сказать по нашим всем экспериментам, вот как-то у нас Facebook вообще ни разу не заработал нормально. То есть я не видел в нем какого-то, вроде как и, и трафик должен быть нормальный и целевой, но при этом я не видел, честно говоря, из
1: него какого-то выхлопа такого, чтобы он был ощутимый. Интересно, потому что у нас на, на западные рынке Facebook иногда даже конвертил лучше, чем Эдвардс, угу. Ну чем SEO не могу сказать, это были там не те рынки, где много SEO трафика, но лучше, чем AdWords. Угу. Ну, для привлечения исполнителей он прям хорошо работает. Ты имеешь в виду в Африке, да? В Ну или мы там вот еще
2: копирайтеров искали в какой-то момент. Там там нужны были копирайтеры на каком-то экзотическом языке. вот И мы запускали компанию. Прям вообще отличный отклик. Ну это да, для бедных стран, понятное дело. Ты им предлагаешь заработать денег. как И где низкая цена книга
1: в целом. Скажи, какие ты можешь сейчас вспомнить кейсы изменений в продукте, не столько там в трафике, да, в рекламе, а именно в продукте, которые приводили к росту или падению прибыли. Вот uh -huh. один из кейсов ты сказал, это вы лили на чужие партнерки, uh -huh. запустили Свою свой продукт, продукт да. и доход вырос, даже, даже если посчитать, что как будто бы вы себе как партнерка выплачивали. Да, uh -huh. да, да, сильно прям вырос. То есть у вас даже даже вот если в чистом сравнении вырос там, earn uh -huh. per click, да, то есть заработок да, на клике. Да. И это при том, том, что как бы продукт на тот момент был вообще сырой, сырой. То
2: есть это там было первая бета, назовем я. Бета-земнасен. бета
1: мне нравится. Mm -hmm. Что еще было вот такое, когда вы что-то меняли, и либо все mm -hmm. падало прям, прям ужасно, либо наоборот все на, на, начинало расти кратно. Ну, наверное, еще хорошее изменение это изменение с ценами.
2: Да? То есть иногда можно увеличить цену, и при этом на самом деле э, конверсия никак не упадет. Ты просто начинаешь зарабатывать больше. вот Как бы поменял цены для какого-то там сегмента, да, для, для какого-то продукта, и начал зарабатывать больше, и как бы все показатели остались те же. Вот. Потом, что у нас еще такого: Ну, вот, Marketplace, да, то, что у нас по сути ряд сайтов работает как фриланс-модель. То есть клиент сам приходит может выбрать себе исполнителя, они там договариваются о цене между собой. Вот. вот эти вот штуки тоже хорошо влияют. То есть, когда мы показываем, что мы сервис, то мы как бы берем на себя больше ответственности. То есть, мы должны выдать клиенту потом хороший продукт. А если он пришел и выбрал сам, то как бы ответственность мы переложили. Вот Если там у них какие-то факапы друг с другом, и они там их как-то не могут решить, или потом даже да, клиент получил заказ, пошел его там сдал и увидел, что там в нем какие-то проблемы, то он с большей вероятностью вернется, чем когда это просто сервис, и он не удовлетворен работой. Вот.
1: При этом минус еще ложится на исполнителя, а не на вас как компанию часто. Да? Ну,
2: там, да, по-разному работает, но э, бывает такое, что да, ложится на исполнителя. Вот. А еще что у нас такое революционная, да? Это э, вот в этом же маркетплейсе, когда мы добавили галочку типа выбрать исполнителя за меня, то есть мы вроде как и не сервис, но при этом э, мы подбираем там да для него типа лучшего кого-то исполнителя. И тут тоже хорошо повлияло на на, на финансовый результат, потому что э, мы во-первых выбираем скорее всего, более дорогого писателя, потому что у него просто лучше показатели по выполнению работ. да. Мы выбираем его из, что он опытный в том, той предметной области, в которой хочет клиент. Вот. Еще и берем за это какую-то дополнительную денежку, потому что как бы мы типа, оказываем ему такую услугу. Вот, То есть вот это тоже хорошо повлияло. Вот. Ну, наверное, такие основные какие-то штуки, которые я
1: могу сейчас вспомнить. То, что я от тебя услышал, сводится к тому, чтобы не стесняться продавать дороже да. или пробовать хотя бы продавать дороже. Сюда же завязывается не стесняться пробовать снижать свою ответственность, угу. переводя это в отношения да, marketplace. Ты угу. выбрал этого исполнителя, ты сам за это отвечаешь. И и третье, получается, тоже, оно туда же связано с, мне кажется, там, не стесняться. Это не стесняться попросить больше денег за то, что там вам не стоит почти uh -huh. ничего и тут же придумать какой-то value-added сервис, который, который позволит да. зарабатывать больше. Да,
2: так и есть. То есть ни, никогда не стоит стесняться просить больше денег. Когда вы видите, что у вас это как-то влияет на конверсию, то тоже еще можно подумать, э, оценить это в длительной перспективе, то есть сделать прогноз и понять, насколько это влияет на прибыль. Возможно, снижение конверсии там, в какие-нибудь полпункта э, не так существенное,
1: как то, что вы получите больше прибыли больше прибыли там на 5 процентов да да, да 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 абсолютно согласен очень часто там у нас упала конверсия все отменяем хотя чистая прибыль или там uh -huh. заработок на пользователя или на сессию растет а это uh -huh. как бы основной основной критерий для того чтобы понять ты будешь больше зарабатывать или меньше а не то как один из параметров поменялся Потому что меняется сразу и средний чек и маржинальность. Страховку mm -hmm. вы еще не продаете? <свят> страховку там, что я хочу получить не ниже там, какой B оценки. Или Эй, или там Если исполнитель не сдаст вовремя, мы там срочно перепишем бесплатно mm -hmm. силами другого. Не, да, пока страховку не продаем. Но у нас вот эти вот value-сервисы
2: они постоянно там в процессе разработок и тестирования. Вот. И как бы мы их оцениваем по доле в общем доходика ну проекта, да? соответственно как бы вот мы по такому показателю и смотрим насколько они у нас хорошо заходят или нет.
1: Но в доле от общего как бы там дохода в плане что это там, до до отнимания себестоимости затрат или доли в прибыли
2: до, да, до отнимания себестоимости затрат. То есть какая у него доля в общем там ревеню скажем, да, не в профите. Вот вот этих вот да дополнительных сервисов какая доля, то в общем профите? Не профите, в общем Ревеню, да.
1: Ну то есть. Если оно уже значимое, то там, там и профит uh -huh, будет. Uh -huh. если, если оно очень маржинальное, но, но незначимое в revenue, то, uh -huh. то вам это не так интересно.
2: Ну да. Ну и мы предлагаем, по сути, клиентам те вещи, которые э, с нашей точки зрения нам э, либо стоят очень мало, либо, наверное, ничего не стоят. Да? То есть там, предложить какой-нибудь э, VIP-саппорт, да там, ну, то есть что у тебя там будет личный телефон менеджера, это нам в целом, наверное, ничего не стоит, потому что телефоны у саппорта всегда есть и всегда на них берут трубку, вот, поэтому, ну, там просто дали другой номер.
1: Где вы берете идеи вот этих вот вэлли-эдд Конкуренты с других рынков?
2: Конкуренты, да, другие рынки. То есть чем на самом деле больше ты смотришь вообще э, на другие какие-то направления и рынки, тем больше возникает идеи вот таких вот сервисов всяческих разных.
0: ПРОДУКТИВНЫЙ РОМАН ПОДКАСТ который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: Окей, и мы продолжаем. Мы поговорили про... Частично коснулись вопроса идей. Скажи, какие сайты, какие исследования, за кем ты, в общем, следишь, чтобы находить новые идеи? Там?
2: Угу. За кем слежу? Ну, вообще слежу, наверное, за какими-то глобальными штуками, глобальными стартапами, которые очень сильно о себе заявили и очень сильно растут. То есть вот такие вот истории, как Uber, да, меня вообще очень впечатляют. По сути, у тебя тот же Marketplace, в котором все регулирование происходит за счет рейтингов. Это прям, мне кажется, идеальная система, как должно работать любой любые услуги какие-то, да, любое оказание. Вот. Ну, я не могу сказать, что я как-то там сильно много чего-то читаю. То есть я в какой-то момент перестал читать всякую бизнес-литературу. Там, может, редко что-то у меня случается такое. Вот. Просто смотрю на то, что сейчас хорошо развивается, о чем говорят, да, и, ну там, лайфхакер могу какой-нибудь почитать там. Наш или американский? Наверное, и наш, и американский. Ну, наш как бы там больше какие-то не очень интересные вещи, да, там, о том, как заварить чай восьми способами или еще что-то такое. Поэтому, <с>... да, наверное, больше какой-то американский. Вот. Смотрю еще на всякие технологические штуки, которые выпускаются, то есть именно технологические стартапы с физическим продуктом. Вот. У них... Ну, как бы сейчас в этом направлении очень много чего развивается и появляется. Вот Смотрю на то, как работают всякие вот краудфандинговые платформы, чего там у них появляется. Там бывают интересные проекты, бывает даже во что-то делаете, как они там называются, не donation, а
1: как... На кикстартере ты имеешь в виду вот... Да-да, типа бейкером становлюсь. Да, становлюсь <с en> бейкером. Я не помню, как этот глагол называется у них, но я... <с -alan> ja, 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 ja. Я тоже участвовал в паре проектов или поддерживал. Сейчас, кстати, интересная такая тема. Вокруг кикстартера появляется еще целая экосистема людей, которые могут тебя продвинуть на кикстартере. Uh -huh. Людей, которые договорятся с журналистами написать о том, что ты на кикстартере. Да, да. Ролик снимут тебе красиво. Ролик снимут, нальют трафика людей, которые uh -huh. уже были бейкерами в похожих проектах на кикстартере. Я даже, не кто-то из клиентов сбрасывал, есть сервисы, которые мониторят, кто как собирает деньги на кикстартере. Ты можешь uh -huh. понять, выполняешь, ты План не выполняешь, mm -hmm. кто как быстро собирал деньги, кто на какую сумму идет, какой mm -hmm. тренд. И, в общем, целая аналитика внутри mm -hmm. кикстартеровская.
2: А, вот еще, кстати, на что смотрю, это на приложения, которые там новые и быстро растущие. В um, топе сторов, да? Да, да, в топе сторов. Там тоже всегда какие-то интересные сервисы появляются. Ну что, по сути, сейчас, наверное, любой какой-нибудь уважающий себя сервис имеет приложение свое.
1: Ну, в принципе, да, особенно или, или, или приложение, или запуск на Kickstarter, угу. или, или, или в СМИ. Да, Где-то да. он да попадет на твои радары. Я, лайфхакер, тоже читаю, и наш, и западный. С нашим я читаю просто топ Uh -huh. и просматриваю 5 страниц. Это вот мой лимит, я там раз в неделю или раз в две недели, там это обычно выходной день, я захожу, просматриваю 5 страниц топовых лучших публикаций, uh -huh. из которых открываю там не знаю, 10 ссылок и, и все. И, uh -huh. и дальше не ковыряюсь вот этих 8 способах заваривания чая. Uh -huh. да -да. Вот сейчас еще на медиуме многие публикуют
2: интересные статьи, но я пока для себя не смог открыть как там их находить, так чтобы по простому какие-то вот реально интересные темы.
1: Вот я тоже. Вот медиум э, для меня какая-то вещь в себе. Uh -huh. Ты используешь какую-нибудь RSS читалку или?
2: Да, у меня стоит этот ридер который подключен
1: к аккаунту какого Фидли Это проверенное решение
3: угу. Очень а,
1: обидно, что закрылся Google Reader Но ну, с другой стороны появилась куча, ну, да, куча да. альтернатив И Reader даже лучше, чем Google Reader угу. Приложение они сделали и под Mac, и под iOS Очень, угу. очень добротно для единственное, что я не знаю. Мне хочется им заплатить денег, но они хотят как-то слишком много денег за непонятную ценность. Нету такого промежуточного тарифа что, ребята, я вас поддерживаю, но немного. Но немного, да. Но тут появляется, как бы, конкуренция по ним. Тут появляется, во-первых, Facebook-лента, которая, конечно, играется с алгоритмами, ты видишь. Да, да.
2: Ну, не знаю, в моей Facebook-ленте конечно, мало идет про какие-то проекты и стартапы. да. У меня там больше... Ну, о чем у нас в Украине сейчас говорят? У нас там про войну, про какие-то веерные отключения электричества, еще там про что-то. Ну, то Она совсем... запела
1: все, все упали в
2: обморок. Да, да, да. да. Там вот эти... Видео сейчас миллион контента идет. И не знаю, я как-то себя не могу приучить к такому потреблению видеоконтента. Я вижу там, да, какой-то клип или еще что-то такое, но как-то, не знаю, мне удобнее читать, наверное, чем смотреть видео.
1: Еще есть такого, что более-менее, но я все это никак себя приучить не могу, это Pocket. Они как-то строят mm -hmm. рекомендательную сеть на основе того, что ты закинул себе mm -hmm. в Pocket, что твои друзья закинули, mm -hmm. и там иногда вылазят интересные подсказки. Но по проценту интересных подсказок я тебе скажу, что все-таки это обычно у меня лично это Reader mm -hmm. и это Telegram. Uh -huh. Вот телеграм это какой-то новый
2: работает ты там на какие-то подписаны? На, каналы, на да, каналы, да. На
1: каналы мы, мы свой канал для роман Юа запустили uh -huh. продуктивный роман. Соответственно. Там 700 или 800 человек сейчас подписаны, uh -huh. но там очень высокий процент прочтений, uh -huh. выше, чем в имейле. Потому... Ну да, потому что у тебя уведомления сразу падают, по сути, да? Ну, это... можно отключить эти уведомления, uh -huh. не все умеют, но смотри, ты туда заходишь чаще, чем на почту. То есть тебе кто-то из друзей, если написал в Телеграм или Viber, Вайбер, то это новая почта. Ну да. Да. <laughs> в на Украине, самом деле, да. Украине да. слово "Новая Почта" звучит двусмысленно, mm -hmm. да. Если нас на нас слушают, я видел по статистике mm -hmm. Россия, Казахстан, э, там, Грузия, Германия, США. Mm -hmm. Новая Почта это еще один логистический оператор на Украине, который работает сильно лучше, чем Укрпочта. Но мы говорим про новый новый email, mm -hmm. то есть mm -hmm. вот, mm -hmm. вот эти Viber, Telegram, чаты это новый email какой-то, как мне кажется.
2: Ну да, да. Согласен. Тем более, что я вижу, что многие люди даже их используют уже больше, чем имейл. Ну, то есть намного больше, для вот, как ты говоришь, да, для всяких этих каналов, для всего остального. То есть не просто как обычный мессенджер. Вот. Но самое страшное для меня, это безумно популярный в Штатах Снапчат. Snapchat. Snapchat, да, вообще ничего не понятно, как там люди живут в нем. Это какая-то мистика. И мы пробовали там даже какую-то рекламу, пытались что-то сделать, но это тоже непонятно. У тебя нету никакой статистики, вообще ничего нет. Вот, то есть ты ну, вообще какая-то, не знаю, своя экосистема, но при этом люди сидят там в Америке очень активно. Непонятно, я я
1: -то тоже ты... услышал, что им пользуется, поставил, думаю, но разберусь. Uh -huh. Во-первых, у меня мало кто там из друзей есть. Во-вторых... Я понял, что это какая-то там история общаться с друзьями, видео сообщениями mm -hmm. и, и даже по профайлу тех людей, которые там сидят, то это люди, которые ну, там, не любят публичными быть, любят так, более знаешь там интровертами mm -hmm. быть, не любят что-то публиковать про личную жизнь ну, там, в соцсетях. И я не понял, в итоге она у меня стоит, никто мне ни одного сообщения mm -hmm. туда не отправил. Да,
2: я так посмотрел и удалил, потому что я не понял вообще, как с этим работать и как там вообще кто-то что-то находит и смотрит и живет с этим. Я подумал, что лучше будет у меня меньше приложений. Но вообще, я, наверное, такой более, скажем так, уже закоренелый человек. У меня. Я не пользуюсь никакими там инстаграмами, ничем таким, да. То есть максимум у меня есть там фейсбук и вот эта куча мессенджеров, которые разные люди в разные мессенджеры пишут.
1: Это ужасно. Угу это ужасно, и хочется, чтобы оно все сходилось в один канал, где ты можешь добавить кого-то в копию, форварднуть эту uh -huh. переписку, а Facebook этого не дает, Telegram тоже ты как бы там можешь переслать сообщение, но ты не можешь прям вот вот в эту цепочку вклинить человека, uh -huh, человека. чтобы чтоб не пересылать. И это, это прям целая боль. Uh
3: -huh. Боль. Боль.
1: Что-то вы делали для, для мессенджеров? Какие-то приложения, тесты, налив CPA, трафика?
2: Для мессенджеров, наверное, ничего не делали. Вот я же говорю, пробовали с этим снэпчатом, что-то попробовали как-то с ним поиграться, но как-то непонятно совершенно, да? непонятно, как оценить эффективность. Там нету ссылок, по-моему, обычно в классическом виде.
1: То есть он ближе туда, к Инстаграму, да, по да, оценке да, эффективности? Да,
2: вот. То есть для меня это загадка, если честно. Ну и Инстаграм, я вот смотрю там у кого-то, да, у жены даже дома, там столько рекламы, что я даже не могу понять уже, как это продает. Там просто все очень сильно уже заспамлено. Но при этом все говорят, продает Инстаграм, продает. Окей. Okay. <laughs> Но там очень много уже какого-то лишнего ну, спама контента.
1: Спама там очень много, он uh -huh. просто uh -huh. до сих пор дешевый. И он uh -huh. действительно для малого бизнеса мы замечали, что там Инстаграм, ВКонтакте, группы по-прежнему uh -huh. продают. Uh -huh. Но если бы они потратили свои усилия на, на хотя бы PPC, uh -huh. они бы получили Кратный ну, объем да, прибыли, да. доходов и масштабирования бизнеса. Другое дело, что там это все персонал, и люди часто не хотят масштабироваться. Uh -huh. А рекламу в Инстаграме мы запускали? Вообще непонятно. То есть э, люди не привыкли там кликать по рекламе, они лайкают фотку, uh -huh. но, но не кликают. И объемов трафика там на рынках СНГ uh -huh. почти нет. А ты вот в Сирии да. пользуешься? У меня сейчас же Google Pixel. А. Pixel да. Но... <свят> ну, там в Google это же... Когда есть я... История. Да, я Google Assistant там пользуюсь. Он uh -huh. лучше, кстати, чем, чем под Apple. И когда я за рулем велосипеда, я часто стараюсь использовать голосовой набор. Uh -huh. Он пока меня не удовлетворяет. Uh -huh. То есть мне бы хотелось бы, чтобы он понимал контекст: что там uh -huh. открой приложение Uber, в нем внеси или открой приложение заметки, создай заметку, я надиктовал заметку, теперь расшарю ее uh -huh. по почте. Вот, вот таких вот стычек uh -huh. пока, пока нету.
2: Я что-то с Siri пробовал, но как-то у меня все, все не получается приучить себя. Говорить то, что я хочу сделать. Вот это, мне кажется, самое сложное. То есть я привык, как бы там, да, зашел, чего-то это, поискам, он привык пользоваться, там, если какое-то приложение надо найти. Но приучить себя говорить, это прям для меня какая-то непонятная история. Точно так же, как и снимать видео, да. Я вот специально купил камеру чтобы дочку снимать. Потому что мне друг посоветовал, что говорит, вот будешь снимать дочку, а потом будут вот такие старые записи, будете там пересматривать. Вот, вот тут я уже более-менее как бы понял для себя, мы там куда-то едем, я беру с собой GoPro, и мы там снимаем какое-то видео. Вот, из него там легко с помощью приложения сделать какой-то монтажик, да. Но вот какие-то видео, которые люди там постят прямо в соцсети, там типа что-то снял, да, или ты увидел какое-то происшествие, все сразу достали телефоны. Я вот как-то не понимаю этого для меня. Это
1: Это вопрос, что, что для тебя важнее, там, проживание этого момента или, mm -hmm. или там лайки в соцсетях. Да,
2: да, да. Вот я так, по сути, от фотоаппарата ушел. У меня была большая зеркалка, ездили во все путешествия там с большим рюкзаком. И я понял, что как бы смотреть на мир через объектив это совсем не то, чем смотреть на него своими глазами. После этого э -э мы возим максимум этот телефон для фотографии
1: это и удобнее, и ты, ты быстро сфотографировал, пусть она не идеальная, но, угу. но ты же помнишь, как, как, да, какой да, ты да, был да. в тот момент.
2: И фотографируем мы только сейчас себя там на фоне чего-то, да, потому что просто сфотографировать что-то, ты можешь также загуглить его и найти намного красивее фотографию.
1: А я вот наоборот. Я, люб, я не, не люблю себя фотографировать, но мне, мне нравится зафотографировать то, что мне показалось интересным именно, mm -hmm. именно мне. Mm -hmm. То есть у меня есть там десятки фото заката из, из квартиры или там. Mm -hmm с когда мы там зимовали. Просто вот фотки заката. Я их, понятное дело, редко пересматриваю, но мне нравится, что я помню uh
3: -huh. тот
1: закат, uh -huh. и меня на, на его фоне нет. <laughs> ну, возможно, это еще связано, что у тебя есть дети, соответственно. Ты, как бы, uh -huh. Тебя надо запечатлеть, потому что они растут.
2: Да, да. Вот про детей могу сказать, что, наверное, это такой самый лучший инструмент для мотивации и для вот этого «Getting things done». Потому что вот когда не было ребенка, ты там все время такой думаешь, ай, и завтра там что-то сделали, сегодня попозже, там приду домой, еще что-то посмотрю. То вот когда появилась дочка, у меня вот все прям очень сильно перестроилось. То есть я ухожу из дома, у меня там приходит няня в 10 утра. Соответственно, я там где-то в пол 11 уже на работе. Вот я работаю ровно там до 6.30. И всем, когда я дома, все, как бы работа закончилась. Там редкий случаи, когда я что-то посмотрю, либо там вот что-то там запомню, мне там может что-то надо сделать. Но это прям очень редко бывает. Там может максимум раз в две недели я что-то открываю дома, ноутбук для какой-то рабочей цели. А так все, я пришел домой, я все время посвящаю семье. И точно так же на выходные, да. То есть там только если ребенок спит в какой-то момент, то тогда я там чего-то могу сделать.
1: Да, я согласен с тобой, вот что... Во-первых, мотивация. Я видел очень много своих знакомых, у которых, когда там жена беременела или рождался ребенок, все становилось сильно быстрее и больше. И это круто, что у мужчин включается такая программа сверхдостижений, и про, про то, что это тебя дисциплинирует, пожалуй, тоже соглашусь. Или mm -hmm. у тебя спорт, или ты сам, вот я пришел к тому, что я иногда, конечно, по имейлу e обещаю, что я в субботу-воскресенье гляну, mm -hmm. но я уже понял, что я в субботу-воскресенье не смотрю туда, mm -hmm. потому что, ну, не успел, но ну, не успел, ну, все. Строй, строй продуктивно, отказывайся от чего-то. Да, да, там, да типа, делегируй. Делегируй, там, не отвечай, там, будь где-то не самым милым человеком, который отвечает на все им милы. Угу. Но... Еще вот, э, если говорить там про эффективность, да, то для меня хорошо
2: работает куда-то поехать и поработать оттуда. Потому что, когда ты в офисе, вот ты там недавно написал в Фейсбуке, да, как, как все успеть, а я написал тебе сразу же, что к тебе еще в кабинет никто не врывается. Вот реально много дней я так по себе замечал, что происходит в таком формате, что ты пришел на работу, там утром чего-то чуть-чуть успел поделать, пока все не пришли потом это постоянно ты чего-то с кем-то обсуждаешь, какие-то решаешь текущие вопросы, которые, наверное, не столь даже могут быть важные, но просто человек, вот человека ты шел в коридоре, встретил, он тебе что-то там спросил, и ты уже должен ему ответить. Вот. А вот когда ты куда-то уезжаешь, то ты видишь вот только то, что пишут куда-то. Тебе никто не звонит, никто не забегает, и никто там не говорит, что надо что-то там сделать или спросить, узнать, еще что-то. И ты, соответственно, работаешь намного продуктивнее. Вот, например, в прошлом году так сложилось, что мы ездили на море, но как бы там надо было поработать. И две недели мы работали из Турции. То есть там утром пошли на пляж, да, а в обед там все, все это время сидим, работаем с женой. И я сделал за эти две недели, наверное, больше, чем я сделал за предыдущие там два или три месяца. Вот. Поэтому вот такие вот переключения, когда тебя никто не отвлекает, они прям очень хорошо работают над эффективностью.
1: Согласен. Согласен. Иногда... Иногда по этому поводу сбегаю в какой-нибудь коворкинг или в ресторан. Mm -hmm. Просто вот, там, я целый день в коворкинге или в ресторане. Понятно, что надо смотреть, чтобы там был хороший интернет, безопасное mm -hmm. соединение. Э, там,
2: ну, безопасное э, соединение вот, у меня, например, в компании решается тем, что у нас есть VPN, ты подключился и все. Тебя... Да,
1: да, да. Ну, я, мы тоже оплачиваем себе VPN, когда mm -hmm. там надо по открытому Wi-Fi зайти или там угу. что-нибудь. У, у нас еще все
2: внутренние ресурсы доступны только с офисных IP, соответственно, только VPN. Вот.
1: Ну да, у вас это решено. И у -у -у. ты, соответственно, вроде бы и работаешь, вроде бы и не уехал, ну, не считая отъезды. У -у -у. Отъезды, зимовки тоже хорошо повышают. Если это там не, не какой-то расслабленный Таиланд или Бали, где uh -huh. ты просто там понимаешь, что можно зарабатывать в пять раз меньше. Ну, до недавних пор. Уже сейчас это, конечно, поменялось, но еще недавно там в Таиланде можно было зарабатывать очень-очень немного и жить сильно комфортнее. И ты просто сваливаешь в коворкинг, весь день в коворкинге, тебя уже физически нет в офисе, out of office. Тебя уже никто не отвлекает надоело, пошел покушал, надоело, поменял кафешку. Ну да. Я еще неплохо работаю в бизнес-лаунжах. Это прям такая структурированное место, где ты покушал и там сел поработать в аэропортах. И ты знаешь, иногда в работу. работаю. Пока едешь в такси? Пока еду, расшариваюсь телефона, там интернет. Он медленный. Это, кстати, тоже хорошо. Потому что ты, когда замедляешь интернет, то... По факту, ты начинаешь выбирать, что же важно сделать. Что же сделать, сделать да, да, да. или там садишься, открываешь Google Docs и пишешь то, что давно mm -hmm. надо было написать, или думаешь над задачей. И, и физически, конечно, там порисовать в блокноте. Mm -hmm. Да, я тоже люблю чего-то
2: записать, у меня всегда есть блокнот в котором я там записываю какие-то важные штуки. Вот еще из таких вещей у меня что там стоит? Второй монитор на работе стоит, на который я вывожу. Вот сейчас для себя понял, что самым оптимальным это туда выводить список задач. И он у тебя всегда в поле зрения. Вот, Ну, либо вывожу туда какие-то большие там таблицы, либо если что-то мне надо с одного места в другое заполнить, да, то, соответственно, я вывожу туда. Да,
1: да, второй монитор в этом плане помогает. Если туда выводишь чатик, то все все ужасно. да, да. Скажи, я слежу за твоей лентой на Фейсбуке. Ты мне часто попадался раньше, когда я читал ленту. Сейчас у меня уже там 3000 друзей. У меня уже алгоритмы ужасно работают. Зраду перемогу. И, и, и она запела, и все были в шоке. Ты в том числе интересовался еще там, тем, что делает студия Лебедева, тем, как можно улучшить жизнь в окружающем мире uh -huh. я видел uh -huh. что ты очень часто делился какими-то там я не, не, сейчас не буду говорить может там агент измин может uh -huh. быть, это были другие проекты uh -huh. что это тебе дает почему там вы со своими доходами со своим там огромным бизнесом в куче вертикали почему вы не уезжаете куда-то жить за границу э
2: -э, на самом деле ну как бы доходы я не могу сказать что какие-то большие э -э, но не уезжаем потому что здесь дешево да? то есть, вот я, например, очень рад, что мы начали Компанию Буста в кризис, и когда все сильно подешевело. То есть, во-первых, как бы сотрудники, там, да, те, кто в гривнах, зарплата, она, соответственно, там в долларах стала намного дешевле. Во-вторых, аренда и прочие всякие услуги, да, там тоже питание, там какие-то ну, простые вещи, да, они все в долларах стали сильно дешевле. Вот. потому что я вот не представляю, если бы нам сейчас надо было снимать офис по 30 долларов в метр что как, бы как бы мы вообще существовали и как бы мы могли такое потянуть. Вот. Поэтому, ну вот, наверное, из-за этого в большинстве своем. Ну и плюс, как бы специалисты, да, которые у нас тут есть, они более широкопрофильные. То есть ты можешь прийти к человеку, который там занимается эссеями, и сказать ему, а вот посмотри, по И Он такой раз, нормально тебя посмотрит и все. Если ты подойдешь к западному специалисту с таким вопросом, он прям тебе скажет сразу, наверное, что это вообще он в этом не разбирается. И лучше я, ну, типа, мне, чтобы посмотреть, надо месяц на это потратить, да, чтобы просто глянуть там чего-то. Вот. То есть, вот, наверное, вот это такие основные критерии, почему мы строим бизнес тут, а не где-то на Западе. Вот. Ну и, и дальше, если пойти, то с точки зрения налоговой системы э в Украине очень много способов оптимизации налогов. И ты можешь платить меньше налоги, и все как бы у тебя будет легально, чем в любой, там, скажем, западной какой-то стране. Вот. Специалистов больше предложений. Ну, я не говорю про программистов, да, у нас как бы программистов не так супер много, а у нас там больше маркетинг. Вот, то есть маркетинга недорогого и много там всяких линг-билдеров, джуниор, Сиошников и прочих. Ты у нас, наверное, больше найдешь, чем где-либо.
1: Ну, но при этом ты как бы путешествуешь, ты видишь, как можно жить там, и возвращаешься сюда. Что при этом происходит? Очень плохие
2: чувства происходят, когда возвращаешься. Я, если честно, не знаю. Ну, я вот точно не хочу отдавать ребенка в школу в Украине. Вот точно не хочу. Я не вижу никакой школы. Там, да, есть какие-то супершколы за миллион денег. Но вот просто, когда ты смотришь, какие люди туда ходят, дети, чьих родителей, да. Там, там не вот тот вот средний класс, которому я там себя могу причислить, который там сам какими-то методами, да, заработал эти деньги. А там в основном кто-то ближе к политике и это люди не с теми ценностями, с которыми мне как бы хотелось, чтобы я вообще пересекался. Соответственно, ну, вот, я все-таки теплюсь надеждой, что. И я когда-нибудь отсюда перееду. То есть я не такой, чтобы там
1: суперпатриот
2: этой страны. Когда,
1: когда ребенок в школу пойдет, встанет да, 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 да. этот вопрос, скорее всего.
2: Вот. Ну вот сейчас мы там запланировали на лето еще поехать куда-то. Вот. Ну, как бы, я вот в плане образования вижу, что у нас тут все достаточно плохо. То есть если ты сам хочешь и сам чего-то стараешься научиться, то ты можешь. Но на этапе, когда ты ребенок, то ты этому ничему как бы никак не, не приучишь. Я вижу там на курсы, да, вот ребенка сейчас вводим на разные. И, ну, это там такие самые детские у меня ребенку, два года вот скоро будет. И насколько они вот очень по-разному организованы, да, то есть есть там за одну и ту же стоимость. Есть там, где игрушки все какие-то самодельные и вообще непонятно как сделаны, и преподаватель никогда не скажет другому ребенку, который там выходит из себя, там начинает скакать и орать, не сделает замечания, и мама его сидит точно так же никакого замечания сделает. Есть противоположное, где там могут выставить за дверь и отправить. Но это очень сильно зависит от преподавателя, а не от учебного заведения. И, ну, как бы такого найти, чтобы все было идеально и хорошо, я, честно говоря, не вижу. Вот. Плюс, наверное, ну там все патриоты не будут меня любить, но... Я не хочу, чтобы мой ребенок учил украинский язык. Я не вижу от него ценности в дальнейшей жизни в мире. То есть, если на русском говорит там еще достаточно, да, там, ну, сколько, да, может, 300 миллионов да, говорящего русского, ну, русского наверное, да. населения. Ну, там вот. только
1: население России 160 миллионов, да, плюс да. Там 46 плюс... миллионов населения Украины, которое его понимает, плюс Беларусь, плюс выехавшие, плюс угу. русская часть да, Израиля, Казахстан, Казахстан, там еще Казахстан да, Грузия.
2: Да. Вот. А украинского Молдова. его там крайне мало, да. то есть из наших 46 миллионов украинский знает, ну может в лучшем случае половина говорит на нем, да, как-то. Вот. И это, ну, та же самая история там с польским языком, то есть я не вижу ценности нагружать ребенку в голову языки, на которых говорит малое количество людей. То есть английский, да, окей, но найти там у нас какое-то нормальное что-то на английском, чтобы было преподавание, такого нету. Да, всегда у нас по программе есть украинский язык, его еще и так сильно сейчас популяризируют. Хотя я не вижу почему. Да, вот ты сам говоришь, что там русский язык это 160 миллионов населения России, еще там столько же, грубо говоря, всех этих. То есть я не считаю русский язык, что он принадлежит конкретно России. Это прям целая большая славянский язык, да, который, на котором говорит большое количество людей.
1: И на котором тебя поймут, там, что в Минске, что в Алматы, да, да, да. Что, что, ты что, даже что в Израиле. В что...
2: Австрии станешь и закричишь что-то на русском, я думаю, что
1: найдется человек, который тебя поймет. И в Турции тебя да, поймут да, да, на да, русском. Да. Да, в туристических местах, да. да. А, ну, на самом деле, вот меня тоже время от времени э дергают, когда мы публикуем какой-то материал, готовим mm -hmm. там, Мы готовили, например, подборку из 11 подкастов, на которые я рекомендую подписаться. И мы разместили ее на русском сайте. Но ну, mm -hmm. там, там его просто увидят большее количество людей. Mm -hmm. тут не вопрос, что там этот язык принадлежит какой-то стране. Тут mm -hmm. вопрос, что мы работаем на людей, которые занимаются там бизнесом. Да, да. И которые обща... понимают русский. Mm -hmm. да? Если они понимают еще украинский, там, белорусский или грузинский, это хорошо, но mm -hmm. это один из языков, по которому есть пересечения.
2: Да, да. Ну и так даже на сайты посмотреть,
1: да, вот скольких сайтов украинских, есть украинская версия. Ты знаешь, у нас даже были кейсы, когда клиенты переводили сайты на украинский язык, и это ничего не давало. В возврате инвестиций ничего. Вот эти все люди, которые ходили и бегали, и говорили, что перевести сайт обязательно, сайт переводился, СМИ не всегда это даже брали, это недостаточный инфоповод. И потом... Люди не гуглят на украинском Мы запускали на украинском mm -hmm. сателлиты, люди не покупают на украинских версиях сайта. Украинская версия сайта не, не приводит к тому, чтобы этот человек, который был за украинский язык, принес бизнесу э, деньги. деньги да? То есть, если где-то будет дешевле на русском, он купит mm -hmm. на русском сайте. Если будет где-то дешевле AliExpress на английском или на смеси английского с китайского, он купит mm -hmm. там. Ну да. Ну и вот, возвращаясь к твоему вопросу
2: изначально, да, там о стране. Почему в Украине? Uh, ну, наверное, в Украине я просто... Не, ну, почему я хочу, как бы, да, наверное, уехать еще отсюда? Потому что я не вижу, что за какие-то ближайшие вменяемые сроки тут что-то может сильно поменяться. То есть я не вижу, ну, вот даже так посмотреть, там, если мы говорим о любых, наверное, изменениях, да, они все крайне небыстрые. И если посмотреть на другие страны, у них всех к этому шло очень большим, большими, скажем так временными затратами. И как бы... Ну, я не вижу, да, чтобы там, мои дети застали даже. Тут какие-то хорошие изменения.
1: Посмотрим, поживем, угу. увидим. Конечно, у вас продакшн здесь, угу. да, можно да, сказать. Да. Ну, не считая там самих людей, которые пишут эти курсовые угу. работы, но команда то основная у вас здесь.
2: да да Нет, Я же как бы не говорю, бизнес это бизнес, и поэтому он тут будет существовать. Но для себя я не, не хотел бы оставлять Украину как основным там, местом жительства. Я понял тебя.
1: Ну, вообще, как бы: чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, мне нравится концепция. Конечно, все. Классно рассказывать, пока ты еще сам не, не стал отцом. Но мне нравится концепция какого-то японского писателя, который написал книгу «После трех уже поздно», uh -huh. которая вообще говорит о том, что основной базис ребенку закладывается там до трех лет. Uh -huh. А дальше там, неважно, школа, вуз. Если базис хороший, то ребенок вот знаешь, как это, как растение, да, uh -huh, там uh -huh. вот, вот оно вырастет даже там через, через э, асфальт. Да, да. Вот мы на самом
2: деле из-за этого и путешествуем много с ребенком, чтобы э, он видел, как вообще чего вокруг бывает. То есть я там по себе могу сказать, что я там, ну, когда я был маленький, да. Все путешествовали только по Союзу, да, и, соответственно, я видел только вот это вот то, что мы видим сейчас вокруг себя. И там даже какого-то отличающегося по цвету кожи человека я первый раз увидел там, наверное, в кино, да, а вживую вообще я даже сложно мне вспомнить, в каком это было возрасте. Но это было далеко там не в годы, не в два, и даже не в пять, и не в семь. Вот. И, соответственно, как бы у нас и такое же возникает э, к ним, ну, ко всем другим людям, не таким, как мы, да, возникает какое-то ощущение. Неприятие, да? Да, неприятие. А тут ты, как бы, когда человек, чем больше ты погружаешь его во все вообще во, в мир, да, в то, какой он большой, сколько там всего интересного бывает и происходит, тем, как бы, лучше, мне кажется, дальше для ребенка это, ну, то есть он будет понимать, что мир не
1: заканчивается вот этой там, квартирой или микрорайоном. Согласен, согласен. Но с другой стороны, это не помешало тебе стать совладельцем компании «Буста», okay. э, построить кучу рабочих мест и, и делать продукты по всему миру. Yeah. Поэтому yeah. все, кто нас слушает, берите пример, делайте проекты, пробуйте, переходите. Если вы сейчас в найме, находите варианты попробовать стать партнером, возможно, у вас получится. Uh -huh. И подписывайтесь на подкаст. В этот раз, наверное, будет без бонуса. Я, по-моему, Ярика ничего такого не спросил, что можно приложить в бонус подкаста за оставленный имейл.
2: Да, не, не знаю, да, что можно приложить. Я, наверное, могу сказать, что если вы хотите развиваться, да, и у вас вы не видите, как вы можете в рамках текущей компании какие-то новые проекты развивать то пишите в Boost. У. Может быть, мы
1: окажемся той компанией, в которой это можно делать. Отличный бонус, я думаю, для наших слушателей. Спасибо. Оставляйте отзывы, рекомендуйте подкаст друзьям, пишите на Фейсбуке, что вам понравилось, не понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.